1: de las facultades sociales de la Universidad de Chile estamos eh, en pleno tiempo de apertura de las postulaciones al magíster así que se puede los interesados informarse inscribirse pueden verlo en la página de la Facultad de Ciencias Sociales donde sale digamos todos los detalles de la inscripción y ya que estamos hablando de eso no puedo y escúchenme lo personal que puede haber en esto, no puedo dejar de mencionar que ha fallecido una de las personas que fue uno de mis maestros en sociología y que fue un profesor del departamento de sociología y también activo en el magíster mismo, Raúl Ursúa Frailman. Para él, un homenaje y mi recuerdo, y mis eh, saludos a su familia hoy día vamos a la selva o al desierto en cierto modo porque tenemos con nosotros a una investigadora de renombre latinoamericano y real muy joven además dedicada a la etología y la etología es el estudio del comportamiento animal en el medio en que ellos eh, viven. Y ella ha realizado una cantidad de investigación al respecto de, de mucha importancia. Tiene un eh, doctorado en la Universidad de, de Oxford en Antropología Evolutiva. Tiene también un eh, máster en eh, Zoología en la Universidad de California y se cuenta que recorrió 3.000 kilómetros para ir a trabajar en una comunidad de de monobos, los simios que se parecen mucho a los seres humanos, entre otras cosas quizás porque son, según lo que ella nos ha contado los únicos animales que Juegan a lo largo de la vida y no solo en la poca edad, como ocurre normalmente con todos los seres vivos. Ella ha realizado conferencias muy importantes, el, la conferencia TED, que es muy famosa, y por otro lado ha, organiza viajes a la Patagonia y a lugares donde se ha estudiado la evolución humana, tal como lo hizo Darwin organizó un viaje en un barco que era la reproducción del barco de Darwin y Freud. Bueno, está con nosotros entonces para hablar de, no vamos a decir lo divino y lo humano, lo humano y lo animal. Y vamos a partir por eso porque una de la, 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 lo primero que uno se pregunta es, ¿qué le lleva a alguien? Porque los derroteros de la ciencia son cosas muy extrañas se comienza a investigar algo o se estudia algo, pero después se encuentra alguien con un profesor o con algo que le llamó la atención y se mete en eso y empieza a dedicar su vida de alguna manera a eso. ¿Qué llevó a Isabel Benke, nuestra invitada de hoy, a estudiar los animales y especialmente los bonobos? ¿Por qué no directamente estudiar lo humano, sino que ver en los animales lo que hay de común con nosotros. Isabel Benque, muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias Manuel Antonio. Realmente es un honor y un lujo estar conversando con usted. Le agradezco mucho la invitación. Y bueno, a ver, una gran pregunta. Esa pregunta yo creo que se la hace todo científico, todo investigador. Y la respuesta está en la clave de una palabra que usted dijo, que es un derrotero. Yo, hay muchas veces que se presentan las historias de las carreras de los investigadores como mira la verdad yo a los seis años vi un bono en una revista y dije esto es lo que yo quiero ser para el resto de mi vida ¿verdad? Y, y, y no, le estaría completamente mintiendo si me inventara esa historia no fue así, lo mío fue un derrotero, de lo cual una cosa lleva a la otra a mí me interesaban dos cosas que me siguen interesando y me sigue interesando la integración de estas dos cosas una era la naturaleza, y el mundo animal, y el mundo salvaje, y el qué es lo que es el otro, desde el punto de vista no solo el otro, así en un ser humano, pero un otro, mucho más otro que uno. Un otro que es un otro mamífero, un otro que es un otro pájaro, etc. Entonces me interesaba eso por un lado. Y por otro lado me interesaban mucho las humanidades y las ciencias sociales, en por qué somos nosotros como somos. Entonces partí estudiando biología y me tiré para el lado de, de la naturaleza y, y ahí la verdad uno se, se deprime harto porque trabajar en conservación eh, es deprimente, uno se encuentra con muchos problemas y al final te das cuenta que los problemas tienden a ser, más de que nos falta investigación en ciencias ecológicas, nos falta entender por qué somos como somos y por qué funcionamos como funcionamos, porque los problemas al final son todos humanos. Entonces tuve como, hay varias crisis importantes y decidí, y me, me interesó meterme más en la historia profunda de por qué somos como somos. Y ahí me fui a estudiar evolución humana. Entonces, descub, como, entre comillas, descubrí el tema de los bonobos bastante tarde, porque la premisa era simple, era, a ver, si uno quiere entenderse a, a uno, no basta con mirarse el ombligo, ¿verdad? Hay que entender a los humanos en su contexto. Y primero que nada, todo el contexto de cualquier ser humano es su familia, ¿verdad? Todos llegamos a una, una edad en la cual empezamos a dibujar árboles genealógicos y que mi mamá, mi papá y mi abuelo y los primos de este lado y los primos del otro lado y este lado más creativo, más desordenado, este otro lado más riguroso, estos se mueren jóvenes, etcétera, ¿verdad? Y en el fondo, la primatología y la evolución hace lo mismo, pero a nivel de especie O sea, esa pregunta, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro contexto familiar en la historia profunda, mirado en los millones de años? Entonces, cuando yo me metí en ese tema, que era como para ver, bueno, ¿quiénes eran nuestros abuelos? Porque la, la premisa es que si uno puede conocer a los abuelos y entiendes mejor el contexto de tu familia, puedes entender las raíces profundas de donde venimos, y eso te, da, te, te limita, pero también te da más posibilidades. Entonces, lo que yo aprendí era como que, bueno, nuestros ancestros, más, nuestros ancestros más inmediatos están todos muertos, porque están extintos, no pero tenemos primos que están todavía vivos, que no son nuestros ancestros, nosotros no venimos de los chimpancés, no venimos de los bonos, de la misma manera que uno no viene de un primo, uno comparte ancestros comunes con un primo, entonces compartimos ancestros comunes con los bonobos y los chimpancés, una especies de abuelos evolutivos que vivieron tal vez 6 o 7 millones de años atrás. Entonces eso primero ya lo encontré muy interesante, y lo segundo que aprendí fue que conocíamos mucho más de un, rado, de un lado de la familia que del otro lado de la familia, conocíamos mucho más de los chimpancés por razones históricas, por razones de dónde están distribuidos los chimpancés en África, de quiénes los habían estudiado. Y también sabíamos que los chimpancés tenían ciertas características que obviamente resonaban mucho con nosotros. Los chimpancés son unos grandes políticos maquiavélicos, eh, forman coaliciones políticas, están como, de alguna manera, los machos, sobre todo, politizando todo el rato, yo me uno contigo para ver si podemos derrocar al alfa, etcétera, etcétera. Eso es algo que es muy chimpancé y inmediatamente uno recuerda a los seres humanos. Son también muy tecnológicos, eh, construyen, Herramientas y usan herramientas, también hacen lo que sabemos como protoguerras, o sea, tienen conductas de cuidado del territorio y pueden, tienen homicidio y infanticidio en individuos de otros grupos, etc. Eso lo sabíamos. Pero luego estaban como las historias de este otro primo, los bonobos, que sabíamos mucho menos, que se supone eran mucho más pacíficos, más lúdicos, eh, las hembras tenían un lugar mucho más dominante, si bien estas hembras no están emparentadas entre sí, pero es oh, como un kimono más raro, qué primo más curioso. Pero no se podía estudiar bien porque vivían al sur del río Coco. Entonces, bueno, eso despertó en mí una curiosidad profunda y primero los estudié en un magister, en metodología comparada, eso quiere decir estudiando la conducta de los chimpancés, y de los bonobos, pero en un zoológico, porque obviamente no, no podía ir todavía a estudiarlos en, en su medio natural, y pensé que eso iba a ser todo, que dije, bueno, ya, me saco este bichito de la curiosidad y los estudios en un zoológico y aprendo, y con eso vuelvo a Chile y me pongo a trabajar en algo serio. Y la verdad es que fue solo el comienzo, porque se me abrió un universo entero de preguntas y quise seguir. Entonces, ahí pasaron varios años porque costaba mucho conseguirse los permisos y la logística, pero el derrotero fue en esa dirección. Primero en, en cautiverio y luego conseguir ir al Congo a seguir estos animales en su medio natural. Y, y eso, la verdad, fue una experiencia muy, muy formadora y, y muy increíble.
1: ¿Y qué te dijo eso? Esa estadía ahí, ese estudio. Tengo entendido que estás trabajando en un libro sobre esa experiencia. ¿Qué te dijo sobre nosotros, nosotras, sobre los seres humanos? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Y por qué es importante tener cuenta de esa diferencia? ¿Qué es lo que separa al bueno, al, eh, sí, al mamífero que se mueve, que vive eh, al aire, en espacios del animal que somos inteligente y social.
0: Ya, le voy a contestar la pregunta al revés. Primero voy a decir algunas cosas que somos muy parecidos y luego la diferencia. Primero que nada somos muy parecidos en, en general en nuestra fisiología, en muchas cosas, porque somos mamíferos y somos Primates Y dentro de ser primates somos grandes simios. Con eso lo que quiero decir es que tenemos una herencia común. Tenemos una herencia común sobre todo de una socialidad profunda. Somos lo que se llama obligatoriamente sociales. Pertenecemos a un grupo de animales que ya de, de, de decirlo de alguna manera no tenemos vuelta atrás. En cuanto a lo profundamente sociales que somos O sea, nos constituimos en sociedad, nos constituimos en relaciones con otros Nuestro éxito reproductivo es lo que se llama interdependiente O sea, donde tu éxito es parte de mi éxito también eh, no, no somos tigres solitarios, por así decirlo Eso es, un, es, un, es algo que compartimos con ellos Luego, una de las grandes diferencias, por supuesto, es el tamaño del cerebro Nuestros cerebros son aproximadamente tres veces más grandes y de los bonobos. Junto con el tamaño del cerebro, no es solamente que tengamos un computador más grande, por así decirlo, porque nuestro computador es, tiene ciertas conexiones, está estructurado de una manera bastante peculiar. Nuestro cerebro no solo es más grande en relación al cuerpo, pero también la parte ejecutiva del cerebro, el, el neocórtex, es más grande en relación al cerebro que lo que se ve en otros animales. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque es la parte donde planificamos, donde también inhibimos impulso. Entonces, esta cosa que estemos planeando desde un plebiscito hasta una vacuna, hasta cómo serán las cosechas en un año más, cuando empezamos con la agricultura, son todas funciones que tienen que ver con la capacidad de planificación en el futuro. Entonces, cuando uno combina el lenguaje simbólico que tenemos nosotros y que ellos no tienen, ellos sí tienen comunicación y comunicación muy sofisticada, pero el lenguaje, el tipo de lenguaje simbólico que tenemos nosotros es una diferencia. Cuando uno combina el lenguaje simbólico con la capacidad de viajar en la mente en el futuro y de planificar, de planificar hacia adelante. Tienes otras posibilidades de que si no. Y por supuesto la posibilidad crucial ahí tiene que ver con la capacidad de cultura que nosotros tenemos. Estos animales, nosotros también, por lo menos los otólogos, estamos perfectamente cómodos de decir que tienen cultura. Definimos cultura como conductas que son aprendidas socialmente, que, que no se genéticamente, que no tienen que ver estrictamente con la ecología tampoco, y que determinan diferencias culturales entre grupos. Por ejemplo, los chimpancés tienen cultura, ¿por qué me atrevo a decir eso? Ah, porque por ejemplo ocupan tecnología y la tecnología que ocupan en un grupo es de una manera versus la tecnología que ocupan en otro grupo que es de otra manera porque la aprenden socialmente. De la misma manera que en nuestra cultura nosotros comemos con cubiertos, pero comemos con cubiertos de una manera y en Asia se come de otra manera, son diferencias culturales. Pero ahí la diferencia entre ellos y nosotros es que lo que se llama el ratchet de la cultura, ¿Cómo nosotros no tenemos que literalmente reinventar la rueda en cada generación? Si uno lo piensa, el bicho fisiológico, morfológico que somos nosotros ahora versus hace 200.000 años atrás, no es tan distinto. Y el que es hoy día versus hace 2.000 años atrás como seres humanos, tampoco es tan distinto. Y obviamente que estamos en un lugar culturalmente inmensamente distinto. Entonces, ¿cómo es que se da eso? Eso se da por la capacidad de producir cultura y de aprender y de heredar cultura intergeneracionalmente. Entonces, eso es una diferencia que, que es muy importante. Y la otra diferencia que es muy importante tiene que ver con las dinámicas del tamaño de grupo. Porque ellos, por ejemplo, estos animales que son muy inteligentes, que viven largo tiempo, que tienen relaciones de amistad, que tienen memoria, etcétera viven en grupos que son relativamente pequeños. El grupo que yo estudié tiene 30 individuos, pueden llegar a 60 individuos. grupo de chimpancés, 200 individuos, algo así. Nosotros, nuestras comunidades más pequeñas, las personas a las cuales usted invitaría a su casa, que le gustaría que fueran a su matrimonio o a su funeral, eso puede ser una comunidad más pequeña. Pero por supuesto que tenemos, usted se acuerda de una cantidad de nombres, puede interactuar en la calle con una cantidad de personas que va probablemente en las miles y por supuesto que vivimos en una ciudad de 8 millones de habitantes, en un país de 17 millones de habitantes, y estamos en un mundo, en una sociedad global de 7.8 billones de habitantes. Y ese, esa es una diferencia fundamental, porque ahí eso no, es donde interactúa nuestra cognición con los fenómenos de sistemas complejos, en el sentido que somos un sistema tan complejo como sociedad, que de ahí emergen otras dinámicas. Eso no les pasa a los bonos y a los chimpancés. No tienen estos tamaños de grupo tan gigantescos. Entonces, ahí es donde sirve pensar en nosotros que tenemos como un tipo de socialidad que, sea, que combina la sociedad, socialidad primate, de estas relaciones cercanas, cara a cara, etcétera de afecto, que necesitan tacto, pero también somos un poco como los insectos sociales. Las abejas, las termitas, las hormigas, viven en sociedades de millones de individuos en los cuales ellos son capaces de cooperar sin necesidad de conocer individualmente al otro. Usted cuando hace una transacción por internet está haciendo eso, está cooperando con alguien que usted nunca va a conocer. Entonces eso es una diferencia importante con ellos.
1: Oiga, me salen muy, miles de preguntas ahí, pero una que, que le iba a decir mientras usted señalaba la diferencia, digamos, y la complejidad, esta capacidad de planificar, de prevenir, de estas complejidad de pensar lo complejo y de, de moverse en lo complejo, sí. ¿significa que la evolución terminó con el ser humano? Hay,
0: es una gran pregunta. Yo creo que no, para nada. Eh, depende a qué es lo que se refiere. Me gustaría preguntarle, ¿qué, quiere, ¿qué significa para usted que la evolución terminó? ¿Que terminó en términos morfológicos? O, yo le respondería que no, porque la evolución tiene distintos componentes. Nosotros somos creadores de nichos biológicos, en el sentido que un organismo al existir en un ambiente modifica su nicho biológicamente. Una lombría está en la tierra y le cambia el pH. ya Y al cambiarle el pH es el pedacito de tierra en que la lombría está le cambian los feedback a esa misma nombris, ya Entonces nosotros, por ejemplo, con la agricultura hacemos lo mismo. Cambiamos, y con la ciudad, y con, lo estamos viendo por supuesto a nivel global, cambiamos la fisionomía física y biológica de los ambientes donde estamos. ¿ya? Pero también las cambiamos culturalmente. Entonces, todos esos son procesos de feedback que cambian las presiones de selección en esos organismos. Entonces, no creo que la evolución pueda terminar de alguna manera nunca porque tenemos evolución biológica y también tenemos evolución cultural y, el, y la, el factor más rápido de cómo nosotros vamos a cambiar en particular no es la evolución biológica en el sentido que eso también puede suceder se demora más tiempo, pero la evolución cultural puede suceder muy rápido y de hecho sigue sucediendo.
1: Ah claro, no, yo me refería más bien a la evolución biológica pero ahora quiero llevarla a otro, a otro aspecto del cual usted ha estado reflexionando y que creo que es clave hoy día Usted mencionó, y siempre le da eh, mucha importancia, al tema del tacto. ¿Cómo la situación que vive la humanidad actualmente, y Chile en particular, digamos, el tema de la pandemia, nos hace pensar o, o repensar en aquel aspecto, digamos, mamífero-animal ...que somos los, eh, los humanos. ¿Qué nos dice de el, los comportamientos eh, durante la, la, la pandemia? ¿Qué nos dice o qué nos puede decir la etología.
0: Nos dice que todavía somos animales. Eh, usted debe conocer el libro muy famoso de Yuval Harari... ...de Animales a Dioses, ¿verdad? Es eh, un historiador israelí. Y cuando <risas> empezó la pandemia... Me he puesto a pensar en el título de ese libro, porque por supuesto me encanta él y entiendo eh, a dónde va, pero de alguna manera lo, lo editaría y le pondría, bueno, semi-dioses, ¿no? ¿Por porque creo que si en verdad hubiéramos llegado a ser dioses, una hebra de ARN no nos tendría tan de rodillas de como nos tiene
1: pretendientes pretendiente, Dios pretendiente, sí, claro, ni siquiera semi, no, ni siquiera, ni
0: no, siquiera, no. <risas> más bien con un altarcito en una esquina, con una claro. velita, así como me voy a morir soltando, pero claro, bueno, hay que tener aspiraciones, está bien, pero en el fondo es como si hubiéramos dejado atrás el ser animal, y, y no lo digo de, de, de una manera que, de tratar de borrar, todo lo que hemos logrado, porque lo que hemos logrado y vamos a seguir logrando como humanidad es extraordinario, es parte de lo que somos, sino que creo realmente muy fervientemente que vamos a lograr más, si podemos entender nuestro heritage, no, no, nuestro pasado, y, y con qué venimos, porque si no, no creo que sea sabio querer divorciarse de eso y tampoco podemos divorciarnos de eso. Entonces, por ejemplo, cosas tan básicas como que la teología nos dice que todavía somos animales, todavía somos mamíferos, por lo tanto, cosas como el tacto y el contacto visual son muy importantes. A ver, pensemos el fenómeno de Zoom. Las, las tecnologías como el Zoom, el Skype y las videollamadas existían de antes, no, no se inventaron justo para la pandemia. Y ha ocurrido lo que pasa muchas veces con tecnologías que, que han existido mucho tiempo, pero el uso no se convierte en un uso amplio hasta que emerge la necesidad. Empezamos todos felices a ocupar Zoom y de repente las personas empezaron a decir, bueno, estoy un poquito cansado del Zoom, la verdad esto no es lo mismo. Hacer clases dos horas por Zoom no es lo mismo que hacer clases dos horas presencial. Los niños se distraen, los adultos se aburren etcétera, etcétera. Las, las personas empiezan a aumentar la ansiedad, se deprimen, tienen todo tipo de trastornos. Entonces, ¿por qué está pasando eso si la hay información visual, si hay información auditiva, si podemos leer? Hay algo que, que no está completamente ahí y ahí empezamos a investigar y vemos, bueno, toda la coordinación que se da en el lenguaje corporal, en el Zoom, es más difícil de hacer porque si bien yo puedo estar mirando la cara de alguien, no estoy recibiendo todo tipo de información multimodal, pero también lo que nos falta es el tacto. En los primates las amistades y las relaciones se cimentan a través de lo que se llama el grooming, el acicalamiento. Entonces, tú ves ya hay un mono sentado con otro mono y en general la gente dice, ah, le está sacando los piojos, ¿verdad?, todos han escuchado, y al principio se pensaba que, la, que esta conducta del acicalamiento tenía una función estrictamente higiénica, que es, ah, yo te saco los piojos. todos entendemos estas conductas funcionales, pero luego uno sigue a los monos y te das cuenta que lo hacen muy seguido, todos los días, que hay como una especie de hora donde esto ocurre y que se sientan a veces por una hora y media a hacer esto entonces digo, o estarán muy piojentos <risa> o están haciendo otra cosa, ¿no? Porque no le, o sea, no es, si fuera una, una función puramente higiénica, no se necesita una hora y media para eso. ¿A dónde voy? Lo que quiero decir es que la cantidad de tiempo que ellos invierten tocándose en este tipo de acicalamiento es una analogía bastante buena para los tipos de interacciones sociales relajadas que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos sentamos a conversar con un amigo, cuando nos vamos a tomar una cerveza, cuando almorzamos juntos. Podemos estar dos horas conversando y nos reímos y nos contamos historias y, bueno, vamos a intercambiar alguna información. Oiga, ¿dónde cree usted que es mejor postular para este fondo? ¿Dónde puedo ir a comprar este tipo de zapatos? Ya, pero para... Si la función de ajustarme usted conmigo a almorzar fuera solamente de información, hubiera gastado con un texto o con 10 minutos. ¿ves? Es el equivalente de la función higiénica de lo que estoy explicando con los primates. Nosotros gastamos mucho más tiempo en estas interacciones sociales del cual, entre comillas, necesitaríamos. ¿Por qué? Porque esta función, esta, estas interacciones tienen que ver con crear lazos, con cimentar lazos, generan endorfina que nosotros nos hacen sentir bien con nosotros mismos y con la persona, al reírnos, al contar historias. Entonces, una de las cosas que nos enseña la etología es que este tipo de interacciones que nosotros hacemos como humanos, que no, no son tan obvias, pero son tan obvias como el agua, vienen directamente de, de la misma manera de cimentar relaciones que tienen los otros primates. Entonces, es algo para considerar, porque por supuesto que las tecnologías hoy día nos permiten expandirnos y mantener nuestras interacciones... ...de una manera que no podríamos haber hecho... ...si no las tuviéramos... ...pero lo que quiero decir es que vamos igual a necesitar... ...seguir teniendo interacciones en persona... ...seguir teniendo tacto... ...piense por ejemplo otra cosa... ...toda esta nueva expansión que hay... ...de hobbies de las personas que pueden... ...que están o jardineando o haciendo puzzles... ...o cocinando o, o tejiendo... ...a mí me llama la atención... Lo que tiene esto en común es que las personas están haciendo cosas con el tacto, con sus manos. ¿Por qué están haciendo estos hobbies y no otros hobbies, como por ejemplo pasar simplemente más tiempo en la pantalla ya que somos tan visuales? Creo que necesitamos el tacto mucho, es muy importante la piel es un aparato cognitivo que tiene todo tipo de conexiones con el cerebro, entonces al no poder estar tocando otros otras personas no poder estar interactuando con un mundo sensorial más rico, creo que estamos tratando de compensar, cosas así por ejemplo creo que son útiles de pensar en relación a la etología porque nos pueden dar herramientas de, de cómo sobrellevar esto
1: mejor a propósito de la piel el dicho, este, tengo un problema de piel con alguien sí. Claro. alude precisamente exactamente a lo que usted está señalando. Es decir, la piel como algo mucho más allá de esa capa que tenemos cubriendo nuestro cuerpo, es un instrumento de, de conocimiento, de elaboración de sentimiento.
0: Exactamente, un instrumento de conocimiento, exactamente. Es como si fuera un cerebro extendido. Hay experimentos que muestran por ejemplo, cuando las personas no, no están viendo, que uno sabe muy bien la intención de otro ser humano, por ejemplo, al tocarle el antebrazo. Y no estoy hablando de toque romántico, aquí es simplemente ese leve toque que se da. Te estoy retando, te estoy diciendo cállate, te estoy diciendo ven, te estoy diciendo Exacto. mira para allá. Todo Exacto. ese tipo de cosas, claro.
1: A ver, una última cosa porque tenemos que cerrar, Isabel. El tema del confinamiento en la pandemia. ¿Cómo nos va a afectar en el futuro? ¿Aquí va a quedar alguna marca o no?
0: Mira, a mí me encantaría tener una bolita de cristal eh, y abrir un, un negocio de futurología, pero todavía no, no me llega el encargo de ese por Amazon. Así que no sé ni me atrevo a decirle qué es lo que va a pasar en el futuro, porque sobre todo lo que uno aprende en terreno y en la vida es que el, el, el futuro es inherentemente incierto ya y, y estamos en una, una situación altamente compleja. Entonces, que si vamos a ser mejores o peores o si vamos a entender esto mejor o peor, no lo sé, depende de muchos factores lo que... Sí le puedo decir lo que me gustaría que pasara, que tiene que ver con una cierta combinación de humildad y conocimiento, o sea, de humildad y situarnos en que somos más animales de lo que pensamos. Y eso tiene que ver con ciertos problemas que vamos a, sí me atrevo a predecir, que vamos a tener que atender. No solo los problemas que son obvios que los que estamos viendo ahora, que tienen que ver con la muerte, con la muerte de un ser querido, con el miedo a morir y con la pobreza, y con todas las consecuencias en escala que ha tenido la pandemia económica. Eso, hay bastante discusión de eso. Pero creo que la salud mental y la salud física, vamos a ver, ojalá que no veamos una especie como de pandemia asociada a esto. Pero el hecho de haber estado encerrado, sin movimiento físico, sin la luz del sol, sin contacto con otras personas y al mismo tiempo con contacto bastante tóxico con las personas que se ven encerradas, con personas que no quieren estar encerradas, hemos visto una, un aumento en el abuso, etc. Eh, ahí tenemos un problema de salud física y salud mental muy importante y vamos a necesitar rituales rituales colectivos para ayudarnos a procesar eso, así como los, los seres humanos hemos pasado por momentos mucho peores en la historia. Entonces, no me preocupa eh, eh, que no, no, no es que, que nos, ah, no, no vamos a poder salir de esta, tengo plena fe que sí, pero sí que vamos a necesitar rituales colectivos y en Chile en particular creo que a veces no, no nos tomamos eso en serio. ¿Y me, ¿A qué me refiero con rituales colectivos? Desde el fútbol y, lo, y lo, todo lo que son los deportes colectivo hasta la religión hasta lo, los conciertos de rock la música el teatro etc en los fenómenos colectivos son, son rituales muy importantes que nos ayudan a procesar el trauma colectivo también entonces eso sí me atrevería a decir que lo vamos a necesitar y ojalá que encontremos manera inteligente de, de poder hacerlo
1: bueno era exactamente el, el tipo de cosas que me interesaba digamos saber no tanto de predecir lo que va a pasar pero sí, desde el punto de vista de las cosas que usted ha estudiado, lo que nos dice el confinamiento respecto de nuestro futuro, de qué tareas pendientes o desafíos que vamos a tener que enfrentar. Muchas gracias, Isabel Benke, por esta estupenda visión de las cosas y la riqueza de juntar el pasado, el presente, lo que es humano, lo que es animal lo que finalmente somos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a, a usted, Manuel Antonio. Hace un, un lujo conversar con usted. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.